1: in that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
1: details. Storie libere presenta. Qui a Tizapp lo abbiamo ribadito molte volte. La prevenzione è fondamentale nella battaglia che la ricerca sta combattendo contro il tumore al seno. È l'azione più concreta che noi tutte e tutti nel nostro piccolo possiamo fare per migliorare la qualità delle nostre vite. Rita Forte, cantante e testimonia LIRC da molti anni, ne è sempre stata convinta. E grazie proprio a una prevenzione assidua e attenta, ha potuto intervenire in tempo e superare due diagnosi di tumore. In questa puntata ci racconta la sua storia. Questo è Tizap, un podcast realizzato in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Ascolteremo nuove voci di donne che hanno vissuto questa esperienza e l'hanno superata. Donne che la stanno vivendo ora, sulla propria pelle. E parleremo con le persone che sono state accanto a loro, anche nei momenti più difficili. Torna insieme a noi la dottoressa Lucia Del Mastro, oncologa e ricercatrice AIRC, che in ogni puntata ci racconterà i risultati della ricerca e le nuove sfide e ci parlerà dell'importanza della prevenzione, dando utili consigli. Questa serie è dedicata a Samantha e, come avrebbe detto lei, Tizap, Up, petto in fuori ragazze. Vorrei cominciare con una domanda che ormai è diventata un rito per noi. Che rapporto avevi con il tuo seno prima della diagnosi? Io
0: con il mio seno non ho mai avuto un buon rapporto perché è stato sempre piccolissimo, una prima misura. Quando ero adolescente avevo tutte le mie amiche che avevano già il seno, che erano sviluppate in maniera diversa da me. Io ero filiforme, magra, magra, con un seno quasi inesistente. E mi ricordo che mi imbottivo i reggiseni con l'ovatta, che a quel tempo non c'erano ancora tutti i push, push che ci sono ora. Quindi, mentre le mie amiche si vestivano con i vestiti scollati, senza reggiseni, e stavano bene, io quelle cose non le potevo mettere perché ero completamente piatta, cosa che sono anche adesso completamente piatta, a 64 anni, oddio, un pochino di più, certe volte uso una seconda misura e non mi è mai venuto in mente di rifarlo per paura, perché preferisco evitare interventi del genere, perché ho paura dell'anestesia e quindi è stato sempre un po' conflittuale il mio rapporto con il seno, ma mai problematico.
1: Hai iniziato però prestissimo a fare prevenzione, giusto? Sì, ecco, ho iniziato
0: presto perché avevo un seno fibrocistico, eh, non c'era niente da fare, il seno era molto piccolo, allora si vedevano quando andavo a fare la visita al ginecologo che mi palpava, lui sentiva che sono delle piccole cisti, ma... eh, Cisti d'acqua, insomma, non sono pericolose, sono fibrocisti, però le controlliamo perché, mi disse il mio ginecologo, ci sono queste microcalcificazioni calcificazioni possono essere pericolose e così è stato nel mio caso, però preso in tempo e eh, sono stata fortunata. Ma la paura è enorme.
1: Anche perché, lo ricordiamo, era il 1998 e all'epoca non si parlava di tumore prevenzione tanto quanto oggi. Come ti sei sentita quando hai ricevuto la notizia? È, è stata
0: una doccia fredda, una tragedia per me. Io ero con mia madre, mia madre era ancora viva, stavamo io e lei. Mi ricordo che lavoravo con Maurizio Costanza a Buona Domenica, è stato un periodo bellissimo della mia vita professionale. Avevo finito il tappeto volante con il caro zio Luciano. Mi ricordo come finì il tappeto volante mi feci un semplice check-up sempre con il mio ginecologo che mi diceva Ma "Dai, controlliamoci, andai in una clinica e stetti una notte". E lì ho scoperto il primo tumore. immediatamente eh, mi misi in contatto tramite Sandra Mondaini perché non sapevo come muovermi, eh, perché ti paralizzano queste cose, Eh, ero proprio paralizzata, non sapevo cosa fare, dove andare, da chi andare, allora siccome sempre Sandra Mondaini veniva sul tappeto volante a parlare delle sue arance, dell'air eccetera, eravamo, eravamo, non dico diventate amiche, ma lei era molto carina con me, molto affettuosa, eh, ci eravamo scambiati numeri qualche anno prima e io la chiamai disperata perché lei veniva sempre a parlare di prevenzione e sapevo che era amica d'infanzia, credo di scuola, del professor Veronesi. E io la chiamai disperata, ti prego Sandra, guarda, è successo questo, questo, quest'altro, non so come fare, vorrei andare il più prima possibile al professor Veronesi. E lei mi mise in contatto con lo studio, con la segretaria, nel giro di una settimana andai dal professore. Quella settimana fu tremenda perché non sapevo proprio cosa fare nel frattempo avevo fatto una serie di analisi a Roma, eh, risonanze magnetiche col mezzo di contrasto, tutta una serie di cose, però era talmente piccolo che dicevano tutti sì ma mi mu no ma brava. e allora io volevo sapere con certezza, andai da Veronesi e, e mi disse guarda eh, è meglio toglierlo.
1: Molte donne lavoratrici, esattamente come te, che scoprono di avere un tumore, a questo punto si trovano davanti a un bivio, in un certo senso. Lo dico o non lo dico ai colleghi? Tu Rita, cosa hai scelto di fare?
0: Lavoravo a Buona Domenica, come ti dicevo prima. l'avevo detto solo, mamma lo sapeva. E Maurizio Costanzo, glielo dissi, e lui fu... Me lo ricordo ancora, vai tranquilla... Noi ti aspettiamo qui perché andavo tutte le domeniche, fai quello che devi fare, stai tranquilla perché sei nelle mani del migliore. Però non lo dissi a nessuno, sinceramente, perché proprio vent'anni fa, vent'anni fa c'era ancora una sorta di tabù. No, non lo voglio dire, no, non lo voglio dire. Invece poi, dopo qualche anno, incontrai Nadia dell'AIR che in una trasmissione televisiva mi disse Rita, io so che tu sei stata colpita dal professor Venerisi, ma vuoi diventare una nostra testimona? E io dissi, ma sì. Sì, perché le donne devono sapere, bisogna aiutarle, cercare di capire, perché quando io sono stata colpita non sapevo a chi chiedere, non sapevo niente, di niente, di niente. E allora credo che un piccolo aiuto, perché no? È una voce in più tra tante. E quindi ho deciso di, di essere una delle tante, nel mio piccolo, testimonia dell'AIRC, se questo può essere d'aiuto, un consiglio alle persone che hanno, stanno vivendo, hanno vissuto un'esperienza simile alla
1: mia. Ecco, io dico che la prevenzione è fondamentale. Proprio uno degli obiettivi di Tizap è sensibilizzare sul tema della prevenzione. Ma non è semplice arrivare a tutti e tutte, c'è ancora molto lavoro da fare
0: è molto meglio rispetto a 20-30 anni fa eh? Eh, o ai tempi di mia madre però che non facevo proprio nulla Eh, oggi i controlli ci sono a forza di dirlo eccetera però io riscontro ancora tante persone lo sai che io non faccio niente lo sai che io non faccio niente a me mi si gela il sangue allora non voglio essere dico sempre alle mie amiche e alle persone che frequento non voglio essere l'uccello del malaugurio assolutamente no probabilmente a te non capiterà mai niente tu starai sempre bene però Che ti costa fare un'analisi una volta, almeno una volta l'anno, una prevenzione? Ma questo riguarda il seno, ma riguarda anche l'utero. Il nostro seno e il nostro utero sono... Collegati e sono importanti e vanno controllati almeno una volta all'anno e io da quando ho partorito non ho fatto niente ho una figlia di vent'anni e a me mi si gela il sangue quindi quello che dico alle amiche in ascolto tutto può accadere però il seno e l'utero sono organi che oggi si controllano con facilità e si devono controllare quindi almeno quelli preveniamo
1: un messaggio importantissimo il tuo Rita e che speriamo arrivi a tutte le donne che ci ascoltano Sempre parlando di prevenzione, dopo il primo intervento, come è cambiata la tua routine di controlli?
0: Nel mio caso, mi ricordo, il professor Veronesi mi disse la mammografia una volta all'anno, non si fa più di una volta all'anno, però una volta all'anno va fatta, mentre l'ecografia la puoi fare due volte l'anno, anzi va fatta due volte l'anno per un seno fibrocistico. Io ho seguito alla lettera tutto quello che mi ha detto il professor Veronesi per 21 anni, ho fatto questo. E eh, ricordo che tre anni fa, ad una ecografia, no ad una mammografia, alla ecografia che ho dovuto ripetere perché erano trascorsi i sei mesi, sei mesi prima non c'era nulla, sei mesi dopo l'ecografia ha scoperto questo secondo tumore sempre allo stesso seno, non è una recidiva perché dopo 22 anni non si può parlare di recidive ed era piccolissimo professor Masetti al Politecnico Gemelli che è un reparto di senologia per eccellenza mi ha operato questa seconda volta e mi fece anche lui complimenti come mi fece il professor Veronesi per la mia costanza nella prevenzione e dice molto probabilmente non si farà la chemio perché in genere è quando è un centimetro no? e quindi in un anno un centimetro cresce mentre se tu te lo controlli un pochino prima la paura è sempre quella, sempre che ti devi operare e sempre comunque c'è chi fa la radio io per esempio faccio una cura ormonale con il tamoxifene e la devo fare per 5 anni, questo è il terzo anno
1: Questa seconda diagnosi a distanza di più di 20 anni deve essere stata un bel colpo per te, vero?
0: È stata tragica, guarda, è stata tragica perché non, non, non è che ci fai l'abitudine ad una cosa del genere, cioè dopo 21 anni non te l'aspetto, sì, ogni volta che io andavo a fare l'ecografia o la mammografia tremavo, eh mi ricordo uscivo fuori e dicevo mamma tutto a posto ok tutto a posto una mia amica del cuore fammi sapere dopo che hai fatto sì sì tutto a posto ma sai dopo 21 22 anni ci fai un po' anche l'abitudine anche se in cuor tuo un po' di timore c'è sempre però mi ricordo ancora quel giorno il senologo fa eh, Ma scusa Rita qui c'è qualcosa io vedo qualcosa mi si gela il sangue capisco immediatamente perché sono talmente attenti dove vado e quando mi hanno detto no fammi vedere con attenzione allora ha chiamato l'altro senologo il dottor Failla Claudio Silvestri si sono tutti quanti eh sì, qua bisogna fare una risonanza magnetica col mezzo di contrasto Tremavo, però ti esce una forza, io voglio subito affrontare le cose, ecco io ho questa eh, non lo so, questa forza che mi esce fuori perché se solo ci penso in questo momento non ce la farei, no? In questo momento perché ti prende una stanchezza solo a pensarci però io la voglio affrontare di petto e voglio sapere subito. Ci sono delle persone che dicono: vabbè, aspetto, vediamo un po', aspetto, e passano settimane. Io invece esco da là dallo studio del, del dottor Failla e vado immediatamente a fare la risonanza magnetica col mezzo di contrasto in serata era tumore. E Lì ho preso contatti col professor Masetti nel giro di una settimana. Mi sono operata al gemelli. Mia madre non c'era più, però ho un compagno eh, carino, affettuoso, abbiamo dormito abbracciati, abbiamo fatto anche un piantarello, perché poi non si sa mai, sì è una cosa piccola, non ti preoccupare, eccetera, però io poi sono un tipo un po' ansioso, devo dire la verità, e quindi non ti preoccupare, eh, io non è che non mi preoccupo, mi preoccupo comunque.
1: Tu però, per parafrasare Maurizio Costanzo, eri nelle mani dei migliori. Questo ti ha aiutato ad affrontare più serenamente i due interventi?
0: Certo, sì. Quando sono stata colpita la seconda volta tre anni fa ero veramente disperata, perché ho detto, oddio, oddio, il professor Veronesi non c'è più, io come faccio? Allora chiesi consiglio e devo dire che nel professor Masetti ho trovato la stessa delicatezza, la stessa gentilezza, la stessa pacatezza e la stessa professionalità e capacità del professor Veronesi. Quindi sono stata fortunata due volte, ecco, con Veronesi
1: e con Masetti. Sì, è importantissimo potersi affidare a medici di cui ci fidiamo. E mi dicevi, Rita, che con il professor Masetti ora sei in cura con il tamoxifene. Come sta andando? Hai sentito degli effetti collaterali forti? Guarda eh, devo
0: dire ero impaurita perché molte donne non lo sopportano il tamoxifene, pensa c'è una mia amica che ha fatto la chemio dice io, mi avevano dato il tamoxifene, ah, preferisco rifare la chemio, ho detto mamma mia è un'esagerazione e io quindi mh, mi sono avvicinata a un grande timore. E invece il tamoxifene non mi dà grandi effetti, infatti il professor Masetti che mi controlla da tre anni dice che sta rispondendo bene. Non ho grandi effetti collaterali se non mi si è ingrossato un po' l'endometrio e quello è fondamentale e va controllato costantemente. ho parlato con il professor Masetti e lui mi ha almeno nel mio caso eh, mi ha detto io prendevo il tamoxifene da 20 dice sono tre anni possiamo iniziare a prenderlo da 10 ora fra sei mesi vediamo perché dice con un dosaggio inferiore l'endometrio non dovrebbe eh, crescere di più però io incrocio le dita farò tutti questi accertamenti e poi ve lo farò sapere
1: E noi aspetteremo di avere tue notizie, allora. Sicuramente l'impatto del tamoxifene è molto soggettivo e la ricerca sta lavorando affinché gli effetti collaterali siano sempre meno forti e meno invasivi nella vita delle pazienti. Abbiamo sentito diverse testimonianze a riguardo, specialmente di donne attorno ai 30 anni, che quindi si sono trovate a dover gestire gli effetti di una menopausa anticipata. Rita, hai avuto una menopausa piuttosto precoce, naturale ma precoce, è corretto?
0: Sì, sono andata in menopausa a 42 anni, e che ci vuoi fare? Niente. E ho fatto una cura sostitutiva, prendevo un progestinico che mi aveva dato il mio ginecologo e, e ne avevo parlato con il professor Veronesi, nonostante fossi stata operata al seno, il professore mi ha detto puoi prenderlo. l'ho preso per vent'anni. Ora chiaramente l'ho dovuto sostituire ed è lì che poi sospendendo la cura sostitutiva e prendendo il tamoxifene, l'effetto del tamoxifene è quello di togliere tutti gli estrogeni che noi donne abbiamo in circolo e gli estrogeni eh, sono sono degli ormoni della, della giovinezza per la pelle, per le ossa, per il cuore. Chiaramente con il tamoxifene Già lo facevo da prima, quindi controllo la mia densità ossea, faccio la MOC, la pelle la vedo che è cambiata, quindi uno se la cura, tutto quello che vuoi, però non hai più estrogeni e siccome il mio tumore veniva dagli estrogeni, li devo togliere tutti, quindi non so, si assottigliano i capelli, tutto ciò che è il procedimento delle, donne, anche delle nostre nonne che non prendevano niente, in fondo io ho 64 anni, mi è andata bene finora e… E poi sai, eh, queste cure, eh, eh, 30 anni fa, 40 anni fa, non c'erano il tamoxifene e anche la chemio, è una chemio mirata per il seno, per quel tipo di tumore. Ecco, perché non tutti i tumori sono uguali. Il mio era di origine ormonale, poi ci sono altri tipi di tumori. E quindi eh, quando uno deve fare la chemio per un tumore di origine ormonale, è un certo tipo di chemio, per un altro tipo di tumore, un altro tipo di tumore. E questo che cos'è? È la ricerca. È fondamentale aiutare la ricerca, perché tutto quello che abbiamo detto, allora noi dobbiamo fare prevenzione per noi stessi, però la ricerca va di pari passo con la prevenzione, perché la prevenzione da sola, è sì, fino a un certo punto. La ricerca ti dà la possibilità di avere tanti tipi di cure, tanti tipi di chemio, tanti tipi di cure più specifiche, più specifiche non è che il tumore se n'è andato, non è che il tumore l'abbiamo debellato e sconfitto, magari il tumore c'è e forse ce n'è anche di più di tumore al seno, però l'air che deve essere sempre aggiornata, dobbiamo aiutarla perché deve correre appresso a questa bestia cattiva e deve stare, gli deve correre proprio a fianco per bombardarlo, hai capito? Magari riuscire a superarlo siccome è difficilissimo, perlomeno camminargli a fianco e stargli col fiato sul collo. Capito? Ecco perché la ricerca è importante, va di pari passo con il tumore, perché il tumore esiste e è soltanto la ricerca ci aiuta. Quindi voglio dire a tutte le persone in ascolto, uomini, donne, ragazzi, tutti, basta poco per aiutare la ricerca, aiutare l'AIR, che significa aiutare noi stessi.
1: E noi, come sempre, invitiamo a sostenerla la ricerca, a sostenere AIRC, che proprio questo mese è impegnata nella campagna Nastro Rosa. Chiudo la nostra chiacchierata riallacciandomi alla domanda che ti ho fatto all'inizio. Ad oggi, invece, com'è il rapporto con il tuo seno?
0: È migliorato, lo sai, è migliorato perché oramai non mi interessa più, Eh, sai quando sei adolescente e ragazza vorresti un seno un po' più grande, però il mio rapporto è migliorato perché è rimasto quello che era, quindi non essendo mai stato un seno grande non è sceso, ho il privilegio che è rimasto come quando avevo vent'anni. Le mie cicatrici non si vedono neanche perché nel primo caso il professor Veronese e nel secondo caso il professor Masetti mi hanno fatto delle belle cicatrici che non si vedono. Piccolo era e piccolo rimasto, e adesso il mio rapporto con il seno è perfetto.
1: La storia di Rita e la sua energia ci lasciano un messaggio importantissimo, anzi due. Prevenzione ci può salvare la vita e questa è la prima arma che possiamo mettere in campo contro il tumore. La seconda è sostenere il lavoro di medici e ricercatori che ogni giorno lottano per noi affinché il tumore sia sempre più curabile. Ricercatori proprio come la nostra dottoressa del Mastro. Bentornata dottoressa. Abbiamo ascoltato la storia di Rita. E lei ha sempre fatto tanta prevenzione, perché aveva un seno cosiddetto fibrocistico. È una condizione comune a molte donne, specialmente giovani. In questi casi ci sono degli accorgimenti particolari in termini di prevenzione. Ci sono maggiori rischi di contrarre un tumore al seno oppure è ininfluente questo aspetto?
2: Avere la mammella fibrocistica vuol dire avere la presenza di alcune aree fibrose all'interno del tessuto mammario, con possibilità che compaiono dei noduli e delle cisti che sono benigne però. Eh, non sappiamo esattamente quali siano le cause della mammella filto è una condizione tipica delle, delle donne giovani, eh, cioè più frequente tra i 20 e i 50 anni, quindi quando è ancora presente il ciclo mestruale, ed è possibile che le fluttuazioni ormonali che si verificano nelle diverse fasi del ciclo mestruale possano causare la formazione di questi noduli, che sono giusto appunto dei noduli benigni. È molto frequente perché oltre la metà delle donne nel corso della vita eh, può andare incontro ai segni dovuti alla mammella fibrocistica. Eh, Non deve essere considerata una condizione a rischio, vale a dire avere mammelle fibrocistiche non aumenta il rischio di sviluppare il tumore della mammella e quindi non è necessario alcun trattamento preventivo e non è necessario effettuare eh, di routine controlli più, eh, più frequenti. È chiaro che la donna come al solito deve conoscere il proprio seno e quindi in presenza di noduli che non tendono a modificarsi con il ciclo mestruale ma che persistono o eh, eventualmente si ingrossano, allora in quel caso è opportuno ehm, consultare uno specialista.
1: Rita ha avuto due diagnosi di tumore, una nel 98 e una nel 2019, quindi a più di vent'anni di distanza dalla precedente, e senza una familiarità genetica. È una situazione che si verifica con frequenza, oppure è un caso particolare? Anche in assenza
2: di familiarità e in assenza
1: eh, di, eh,
2: della presenza di geni ereditati che possono predisporre all'insorgenza di eh, un tumore, eh, in realtà noi sappiamo che eh, le persone che hanno avuto un tumore della mammella hanno un rischio leggermente più alto rispetto alla popolazione generale di sviluppare un secondo tumore mammario. La percentuale è bassa, cioè diciamo che circa il 5-7% di tutte le donne che hanno avuto un tumore della mammella possono sviluppare poi un secondo tumore anche se questa percentuale è bassa, però noi sappiamo che i numeri eh, cioè il numero di donne che si ammala ogni anno di tumore della mammella e il numero di donne che oggi eh, ad esempio in Italia convive con una pregressa diagnosi di carcinoma mammario è molto elevato, per cui questa percentuale, per quanto piccola, poi si traduce in un numero non irrilevante di casi eh, di donne che vanno incontro ad un secondo tumore Ricordiamoci che in Italia in questo momento vivono oltre 800.000 donne con una pregressa diagnosi di tumore della mammella, per cui anche se globalmente la percentuale totale di donne che sviluppano un secondo tumore è piccola, questo dal punto di vista numerico poi si traduce in un numero non irrilevante. Quindi sostanzialmente avere un secondo tumore non è frequentissimo, però non è neanche una situazione rara.
1: Sempre parlando di prevenzione, con la menopausa e l'inizio delle cure con il tamoxifene, Rita ha ampliato il ventaglio dei suoi controlli di routine per monitorare anche gli eventuali effetti collaterali della terapia ormonale. Per una donna già in menopausa e in cura con tamoxifene, questo capita spesso secondo la sua esperienza.
2: Le donne che sono in trattamento ormonale precauzionale per un pregresso tumore della mammella sono delle donne che ovviamente possono sviluppare degli effetti collaterali de, dal trattamento ormonale che effettuano. Eh, Per quanto riguarda l'osteoporosi, questo è un effetto collaterale più frequente per farmaci diversi dal tamoxifene che sono gli inibitori dell'aromatasi per i quali è richiesto la valutazione periodica della densità minerale ossea proprio per poter intervenire prontamente in caso di ehm, di sviluppo di eh, osteoporosi oppure di osteopenia a rischio poi di eh, evolvere nell'osteoporosi vera e propria. Per quanto riguarda il tamoxifene, in realtà eh, questo rischio di osteoporosi per il tamoxifene non è un rischio particolarmente elevato, viceversa le donne in trattamento con tamoxifene vengono sottoposte ad una valutazione ginecologica per la possibile
1: tossicità ginecologica di questo farmaco. Un effetto collaterale che Rita ha riscontrato prendendo il tamoxifene è l'ingrossamento dell'endometrio. Questo capita spesso secondo la sua esperienza.
2: L'ispessimento dell'endometrio è un effetto collaterale molto frequente del tamoxifene, ma nella stragrande maggioranza dei casi è un effetto che non comporta nessuna conseguenza dal punto di vista clinico. Ciò che è importante è che le donne che effettuano tamoxifene devono sapere che devono riferire prontamente la comparsa di sintomi che possono essere indicativi di una tossicità importante a carico dell'endometrio che in particolare nelle donne già in meno pausa. La comparsa di un sanguinamento vaginale deve essere un segno di allarme e deve indurre la donna a consultare uno specialista. L'eventuale monitoraggio della, dell'utero con l'ecografia transvaginale in realtà è controverso eh, anche perché se questa ecografia transvaginale non viene effettuata da un ginecologo esperto, vale a dire da un ginecologo che è abituato a mh, vedere le conseguenze, cioè l'ispessimento endometriale dovuto al tamoxfen, può condurre ad un eccesso di approfondimenti diagnostici rappresentati in particolare dall'esteroscopico. Ricordiamoci che la conseguenza più grave del, della, del tamoxifen a livello dell'endometrio, cioè la possibilità di indurre la formazione di un tumore dell'endometrio, è in realtà un'evenienza molto, 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 molto rara, e comunque i benefici del tamoxifen sovravanzano di gran lunga, quello che è possibile effetto collaterale
1: anche più grave a carico dell'endometrio. Dal racconto di Rita si percepisce la grande fiducia che ha nei medici e nell'equipe che l'hanno curata. Quanto è importante l'elemento della fiducia per un percorso di cura sereno?
2: Avere fiducia nel proprio medico è la condizione essenziale affinché il percorso di cura di una paziente possa essere un percorso quanto più possibile sereno, cioè la donna deve avere fiducia nell'oncologo e nell'equip che l'ha presa in carico deve potersi affidare, anche se affidarsi oggi non vuol dire che l'oncologo ha decidere il trattamento, il percorso diagnostico-terapeutico, ma ci deve essere la condivisione e La condivisione non può prescindere da un'adeguata informazione della donna che deve eh, conoscere esattamente il tipo di tumore, deve conoscere la biologia, deve sapere quali sono i rischi legati alla diagnosi di tumore e soltanto se la donna viene resa edotta con tutte queste informazioni è possibile condividere il percorso di diagnosi e cura e la condivisione in genere. è ciò che genera fiducia e quindi eh, ciò che rende il percorso terapeutico della donna eh, sereno e eh, quindi diciamo anche con una qualità di vita ehm, migliore rispetto ad una situazione in cui la donna ha incertezza e non ha piena fiducia nell'equip che la segue.
1: Grazie dottoressa. Prima di salutarvi, vogliamo ringraziare tutte le donne che si sono raccontate in questo podcast, ma soprattutto Samantha, senza la quale questo progetto non sarebbe mai nato. Donare è importante per tutte loro, perché la ricerca possa buttare la palla sempre un po' più in là oltre l'ostacolo e far sì che il tumore al seno diventi una malattia come tante, una malattia da cui si guarisce. Per dirla con le parole di Rita Forte,
0: aiutare l'AIRC anche con poco ma tutti quanti insieme con poco lo aiutiamo e l'AIRC aiuta noi
1: avete ascoltato Tizap un podcast realizzato in collaborazione con fondazione AIRC per la ricerca sul cancro con la dottoressa del Mastro vi diamo appuntamento alla prossima puntata nel frattempo Tizap ragazze, petto in fuori. Tizap è a cura di Cecilia Belluzzo con la preziosa collaborazione di Alessandra Rossi. Una produzione storie libere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele